0: Il connaît tous les dessous de la politique. Chef du bureau d'enquête de l'Assemblée nationale. Antoine Robitaille. La sur la colline. Là-haut sur la colline, Cube Radio Bon mardi à tous, aujourd'hui à l'émission on parle du fameux projet de loi 96 sur la langue française des raisons des difficultés de la langue française au Québec, avec qui deux anciennes ministres du Parti québécois deux Louise, Louise Arel et Louise Beaudoin, qui comparaissaient en commission parlementaire aujourd'hui à ce sujet. Mais d'abord, mais d'abord, c'est l'heure d'écouter quelques notes de rock bien pâteux, ce qui annonce notre rencontre quotidienne avec Riminado. Bonjour Rémi Bonjour Antoine. Amateur de rock lourd, expérience steak, tarte au sucre et accessoirement chef de bureau parlementaire à l'Assemblée nationale. Pas trop fatigué de ta soirée à Montréal euh, avec le Bloc? Ben
1: non, pas si pire, euh, bien que c'est évidemment, ça finit tard, euh, oui. dans la nuit, dans la nuit, euh, mais c'est toujours intéressant d'être là, sur place, oui. euh, bien qu'évidemment, c'est pas le même feeling que les euh, soirées électorales qu'on a connues dans le passé, disons, là. Mesures sanitaires, il y avait pas grand monde. Ah là, je non, dire, au ça fait pitié. Hein?
0: Ouais. On est loin des euh, rassemblements péquistes, mettons, 1976. <rire> <rire> ou ou c'est vraiment l'allégresse. Ouais. Non non non, c'était vraiment pas la fièvre, mais pas du tout. C'est triste. Petit retour justement sur le résultat de l'élection parce qu'il y a eu
1: beaucoup d'échos aujourd'hui ici sur la colline. Alors. Les partis d'opposition ont eu beau jeu de se moquer euh, de François Legault, qui se retrouve un peu gros genre comme devant, avec euh, son positionnement plutôt en faveur euh, des conservateurs et qui avait euh, qualifié euh, le Parti libéral de « dangereux, et inquiétant ben ». Oui. Alors, euh, ça a été un tir groupé, hein? Oui, On tous dit, c'est le vrai euh, oui, Dominique, perdant. Un, de Dominique Rocland a été celle qui a frappé le plus fort, je dirais, euh, en, en disant, euh, c'est le grand perdant de la soirée. Il a entraîné les Québécois dans son pari risqué. On est, on est tous perdants. Et le Parti Québécois, Gabriel nadeau dubois aussi, euh, est allé dans le même sens. Euh, Avez-vous
0: vu André Fortin dans les corridors? Parce qu'il doit, doit être content,
1: lui. <rire> je ne l'ai pas vu. <rire> <rire> non. <rire> Et François Legault s'est défendu, lui, en soutenant que si c'était à refaire, il le referait, et de la même façon. Je comprends un peu, euh, parce que François Legault, à mon avis, je vais séparer ça en deux, je pense qu'il avait raison d'intervenir pour défendre les champs de compétences du Québec. D'ailleurs, Dominique Anglade a dit c'est le grand perdant, et plus tard, après ça, dans son, dans son allocution, elle dit on doit défendre bec et ongle les compétences. Oui. Bon, alors, c'est ça qu'il a fait M. Legault. Là. Sauf que M. Legault, là où il est allé trop loin, justement, c'est en qualifiant les libéraux d'inquiétants et dangereux, et en pointant vers le Parti conservateur en disant, euh, je trouve que c'est une bonne approche pour le Québec, l'approche de, des Reno Tools. Alors là, c'est là qu'il est allé comme trop loin. Il aurait pu, c'était pas nécessaire, il aurait pu faire une très, très bonne intervention euh, contre l'intrusion dans les champs de compétences du Québec euh, sans aller jusque-là. Et là, c'est avec cette euh, petit héritage-là qu'il doit composer euh, maintenant, M. Legault. Est-ce que le Québec se retrouve nécessairement affaibli? Est-ce que les relations Québec-Ottawa seront très tendues? Euh, je, honnêtement, je pense que pas tant. C'est sûr qu'il il y, aura, il, y a, il y a sûrement un ressentiment de la part de Justin Trudeau qui n'a pas apprécié euh, les sorties de François Legault à répétition en plus, parce oui. qu il qu'il a vraiment insisté. Mais ceci étant, c'est vrai quand même que euh, le gouvernement libéral est un gouvernement libéral minoritaire et François Legault a répété aujourd'hui euh, qu'il doit tenir compte, M. Trudeau, euh, de ce que les Québécois ont exprimé Bien sûr, il y, a, il y a encore beaucoup de députés libéraux au Québec et c'est le gouvernement libéral qui est au pouvoir. Mais euh, M. Legault faisait remarquer que euh, quand on les additionne, il y a plus de députés du Bloc et du Parti conservateur au Québec que euh, du PLC. Alors, euh, je pense aussi que quand même, M. Trudeau euh, ne peut pas euh, se comporter en matamor à l'endroit du Québec là, parce qu'il n'est pas content de François Legault. Euh, il est en situation minoritaire et, euh, et c'est vrai, Monsieur. Il y aura un jour un autre rendez-vous électoral où il va vouloir solliciter le vote des Québécois. Donc... Oui, exactement. Et c'est vrai que s'il veut une majorité, bien, faut il faut qu'il fasse davantage de gains au Québec. Et, mm -hmm. euh, donc, il doit tenir compte de la réalité et de ce qui est exprimé ici. Donc, est-ce que vraiment, il a l'intention euh, rapidement de, de, de rentrer dans les champs de compétences avec ses engagements en santé? J'ai hâte de voir, parce que c'est sûr qu'il il a l'appui du NPD là-dessus, mais c'est sûr que ce serait donc une collision frontale avec le Québec. Alors, ça, ça va être quand même très intéressant. Sur il y a une vous.
0: question qu'on va... Poser à François Legault à un moment donné, êtes-vous prêt à aller devant les tribunaux pour protéger les champs de compétences? Parce que, après tout, les tribunaux euh, sont censés être les arbitres. Bon, c'est des arbitres choisis par Ottawa, c'est problématique, mais euh, quand même, euh, peut-être que euh, l'arbitre pourrait dire à un palier de gouvernement Vous allez beaucoup trop loin, oui. c'est pas dans votre juridiction. Mm -hmm, effectivement, l'arbitre ouais. pourrait statuer. Euh... Alors, ça, lors d'un prochain point de presse, ce sera une question à François Legault. Parlons infirmières maintenant, euh, un plan pour embaucher des infirmières qui est dévoilé
1: au compte goutte dis-tu? Oui, mais c'est l'impression qu'on a parce que monsieur... Euh, d'abord, il y a eu Monsieur Legault qui a parlé d'incitatifs euh, financiers pour faire revenir euh, des infirmières à la retraite, notamment qui a parlé d'une possible bonification de l'ensemble des infirmières pour euh, accoter le, ce qui est offert au privé et pour euh, que des infirmières du privé reviennent au public. Et euh, par la suite, bien, il y a eu quelques, quelques autres petits indices. Et Christian Dubé, aujourd'hui, euh, a parlé d'une réorganisation euh, de, de, des façons de faire, des ressources humaines pour donner de meilleures conditions. Il a dit, il n'y a pas que les primes. Il y a les primes, c'est une chose, mais il a dit il faut vraiment... Euh, ce qu'on entend là, du côté du syndicat des, des infirmières, c'est que euh, euh, ça prend de, de meilleures conditions. Euh, donc, on, on entend par là horaire, probablement. Moins de surcharge, plus de temps supplémentaire obligatoire, c'est ce qu'on souhaite. Et, euh, et Christian Dubé... Il nous a donné aussi un autre indice. Il a dit, on, a, on va euh, s'inspirer du succès qu'on a eu avec la campagne de vaccination. Et dans la campagne de, campagne de vaccination, ça prenait des milliers et des milliers de personnes. Je pense qu'ils ont été à peu près 12 000 personnes qu'ils ont recrutées pour euh, pouvoir vacciner les Québécois. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a permis que des gens à la retraite conservent leur salaire. Ou, ou des gens ailleurs dans le réseau conservent le salaire qu'ils avaient. Et ils avaient en plus la rémunération comme vaccinateur. Et en plus de ça, on a ajouté des primes. Et ce qui est intéressant, c'est que les primes étaient euh, augmentées plus la personne vacciné longtemps, plus la prime devenait intéressante. Alors, c'était, euh, juste pour rappeler, là, 75 par semaine, mais après ça, c'était 100 après la quatrième semaine, 150 après la huitième semaine, et ainsi de suite. Mm. Alors, moi, j'ai l'impression que quand Christian Dubé nous dit on va s'inspirer de, de, de ce succès-là, je pense qu'il y a de ça. Probablement que dans la, la, la rémunération qu'on va ajouter, il y aura en même temps un incitatif à rester quand même pendant un certain temps parce qu'on veut euh, pallier, disons, au fait que pour former des infirmières, qu'on va embaucher, ça prend trois ans. Alors, euh, on, on a du temps à combler. Euh, donc, ça, c'est sûr qu'on aura le détail jeudi, M. Dubé l'a annoncé, mais on voit quand même poindre donc, des indices à l'horizon. L'autre chose aussi, rapidement, il a déjà parlé euh, dans les derniers jours... De, de, du Jewish Hospital oui. euh, comme d'un modèle. Euh, on me dit que là-bas, il y a des horaires où, euh, les, par exemple, les employés font 12 heures pendant un certain nombre de jours, mais après ça, ils sont en congé pendant euh, plusieurs jours de suite. Oui, oui, oui. Et ça permet une plus grande stabilité dans les horaires. Ça permet donc de, une prévisibilité. L'infirmière mmh. ne rentre pas en se disant, c'est sûr que je vais faire un, un 16 heures parce qu'on va m'obliger à rester. Ou, bon. Alors, fait que, tous ces indices-là, là, je pense que ça commence à, à donner donner une idée du portrait de ce qui s'en vient. – Toi, tu es toujours à 12 heures, Rémi, ici, oh au oui. Parlement? <rire> – Je ne les calcule pas, mes <rire> Mais par contre, c'est plus facile que de donner des soins dans un hôpital. –
0: Effectivement. – Ça ne se compare pas. Parlons Jonathan Drouin maintenant parce que la
1: L Nash s'est un peu invité au Salon Bleu aujourd'hui. Oui, c'est David Birnbaum, donc euh, qui a souligné le courage du Parti de, libéral du Québec. Oui, de Darcy McGee qui ce, euh, a salué le courage, dis-je bien, de Jonathan Drouin qui euh, a donné une entrevue dans laquelle il a expliqué qu'il souffrait de, de crises d'anxiété depuis longtemps. Il ben a, oui. a, donc, il s'est ouvert sur ces problèmes qui ont mené donc à une, une fin de saison euh, plus hâtive et qu'il n'a pas participé aux séries éliminatoires. Ben Alors, David Birnbaum, qui a beaucoup euh, la, les, les, la question des, de la santé mentale à cœur et qui a déjà souffert d'une dépression, il l'avait raconté. Oui. Il a tenu à souligner ça, mais en même temps, il l'a retourné au Salon Bleu en posant la question euh, au ministre Lionel Carman. Il a dit, Jonathan de Rouen, lui, il a quand même la chance d'avoir des ressources qui lui ont euh, oui. euh, donné un coup de main. Alors, quand est-ce que les Québécois, eux, vont pouvoir aussi avoir des soins sans attendre? Il a dit deux ans, là, c'est ses propos à lui, Lionel Carman, nuancé. Mais euh, donc, je voulais le souligner, c'est euh, M. Burnbaum qui, qui a pris la balle au bon ou la rondelle, puisqu'on parle d'un joueur de hockey et qu'il l'a souligné au Salon Bleu.
0: Rapidement, en terminant, une attaque à micro fermé au, au
1: Salon Bleu. Tu as entendu ça en direct de la tribune. Moi, aujourd'hui, je n'étais pas là, malheureusement. Oui, mais c'est ça. Je pense que ce serait bien de temps en temps qu'on qu souligne ces attaques à micro oui. fermé parce ben que oui. nous, on les entend oui. euh, du haut de la tribune. Alors, Pascal Bérubé a lancé un prétentieux. À qui? Simon Jeunin-Barrette. À propos de? <rire> Parce que Pascal Bérubé posait des questions sur le, le, la nouvelle mouture de la loi 101 le, du gouvernement Legault, euh, dont, pour lesquelles les consultations ont commencé, et euh, reprochait de ne pas aller assez loin. Simon Jeunin-Barrette s'est levé en disant ah, Nous, on a réveillé le PQ, et euh, Pascal Bérubé n'a pas aimé ça, et donc il a lancé ça à deux reprises. Il l'a regardé, il a dit Prétentieux.
0: Merci beaucoup, Rémi. Merci. C'était Rémi Nadeau, chef de bureau parlementaire à l'Assemblée nationale pour le journal et le journal.